0: Fala galera, tudo bem com vocês? Este é um podcast sobre alta performance e aqui quem vos fala é Bruna Pereira. Eu sou acadêmica de medicina do quarto ano pela Universidade do Estado de Mato Grosso, atualmente líder da Embaixada Geração de Valores de Cáceres e idealizadora deste podcast Drops de Alta Performance. No episódio de hoje nós vamos falar sobre finanças e produtividade. E para falar sobre esse assunto que tem tudo a ver, hoje contamos com a participação da Letícia, Letícia do Universitários com Dinheiro, que trabalha educação financeira para universitários. Letícia, no seu ponto de vista, o que que tem
1: a ver finanças e produtividade? Alô, galera. Cara, é essa questão do finanças e produtividade, isso é é uma coisa que a gente tem que ter sempre na nossa mente. Quem não tem dinheiro, não consegue produzir. Isso é muito clássico. É só você olhar alguém da sua família que trabalha o tempo todo e nunca tem dinheiro. O que acontece? Quando a gente começa nesse, nesse ciclo, né? Eu chamo ele de ciclo da frustração. Você vive correndo atrás do dinheiro e você não consegue alcançar o dinheiro. Então, é, o seu estilo de vida, ele passa a ser o estilo de vida de uma pessoa frustrada, porque você trabalha o tempo todo, e trabalhar é diferente de produzir, né? Você gasta o seu tempo, muitas vezes, com uma coisa que você não quer, em vez de fazer algo que realmente faria sentido pra você, e você não consegue ter dinheiro, e quanto menos dinheiro você tem, mais estressado você fica, mais difícil é a sua relação do seu trabalho, menos você consegue é, estar focado no seu trabalho, porque você só tá ali porque você precisa de dinheiro, e você nunca tem dinheiro, certo? Então, você vai acabando é, se tornando uma pessoa cada vez mais frustrada sem conseguir fazer aquilo que realmente satisfaz. Mesmo que você esteja em um trabalho que, quando você começou, você estava todo empolgado, gostando daquela sensação de cara, tô num trabalho massa, você não consegue seguir com essa empolgação porque você troca tempo que é o ativo mais valioso que você tem... Por dinheiro. Por dinheiro, que é um ativo menos valioso. A gente não entende muito essa relação, porque a gente enxerga que o dinheiro ele é um objetivo. Quando, na verdade, o dinheiro ele é o um caminho para você atingir os seus objetivos. Então, quando você tem objetivos muito claros, ter dinheiro é uma coisa que passa a fazer sentido.
0: Eu costumo falar que dinheiro não é problema. Por quê? Porque dinheiro, a gente tem que pensar na perspectiva de que ele é um meio. Então, assim, é, quando você está endividado, quando você consegue faturar o valor da dívida, é, o seu problema está resolvido. Então, assim, é uma situação muito fácil de ser resolvida. É, várias pesquisas apontam que o brasileiro é um, um do, das pessoas mais endividadas que tem. E quando a gente para para pensar na perspectiva de produtividade, eu acho que não tem coisa mais improdutiva do que você está com preocupações financeiras e tentar correr atrás de algo para resolver o problema. Porque, olha, quando você está com um problema financeiro, geralmente aquilo já está tirando o seu sono, aquilo já está tirando a sua qualidade de vida, é, é como se sugasse toda a sua criatividade e a sua energia. Então, logo, você não vai conseguir
1: ser produtivo. Exatamente, se a gente olhar os casos de depressão, a gente tem que grande grande número das pessoas que têm depressão, elas têm problemas financeiros, especificando um pouco mais, né? É, eu trabalho com finanças para estudantes, e grande parte dos estudantes que eu acompanho são alunos de medicina. Quando a gente olha os alunos de medicina e a gente compara com os profissionais médicos, a gente enxerga muito a famosa síndrome de burnout, né? E... Dentre os profissionais médicos e os estudantes, aqueles que têm síndrome de burnout, grande parte deles é, tem problemas financeiros. Entre os profissionais médicos, mais de 40% dos que têm burnout têm problemas financeiros. E aí você olha e fala, nossa, mas eles trabalham tanto. Pois é, mas trabalhar não significa ter dinheiro, porque ter dinheiro é um Caminho. Dinheiro, ele nada mais é que um meio para você atingir um objetivo que você tem. Eu falo isso sempre, porque quando a gente entende isso, a gente começa a ter dinheiro. Tem uma coisa
0: que eu vejo que você fala sempre, e na verdade a maioria dos educadores financeiros frisam muito nisso, que é a questão da reserva de emergência. E eu acredito que esse momento atual que a gente está vivendo, todo esse panorama de Covid e crises financeiras veio para solidificar a ideia de que reserva de emergência é fundamental. E na perspectiva da produtividade, por exemplo, quando você tem uma reserva de emergência, ela protege a sua produtividade. Então, vamos pensar na possibilidade de que você perdeu o seu trabalho e você não tem é, uma fonte de renda. Então, você tem uma reserva de emergência aí. vamos considerar que no mínimo de três meses. Então, você tem três meses de proteção para sua produtividade. Nesses três meses, você tem tranquilidade para pensar em uma nova ideia de negócio, em procurar novos empreendimentos, novos trabalhos, de forma que
1: você não fique o tempo todo ameaçado com uma arma na cabeça. Exatamente. É, para a galera que não conhece, reserva de emergência, ela nada mais é que um dinheiro que você mantém guardado em um lugar extremamente fácil, de fácil acesso, para você usar em uma situação que seja complicada. Por exemplo, bateu o carro, perdeu o emprego, alguém ficou doente, preciso de dinheiro para ontem. Onde é que eu vou correr? Vou correr na reserva de emergência. E essa reserva, ela é o seu custo de vida mensal. Perceba que eu estou falando custo de vida, não estou falando contas básicas. né? Então, você analisa realmente todos os seus gastos. E determina um tempo que você vai ter de dinheiro guardado em caixa. Então, o que a gente sempre recomenda é que seja pelo menos entre seis meses a um ano. Se você é um profissional CLT, o ideal é que você tenha pelo menos seis meses. Se você é um profissional autônomo, empreendedor, é, o ideal é que você tenha pelo menos um ano de reserva de emergência. Então, um ano do, seu, do dinheiro que você precisa para viver estocado, entende? Num lugar extremamente fácil de fácil acesso para você. É, quando a gente tem uma reserva de emergência e você passa por qualquer problema, a gente tem que pensar que você já está estressado por passar por um problema, né? Você já está é, numa situação vulnerável por viver algo que não está no seu controle, né? Vulnerabilidade, você está vivendo algo que não está no seu controle, né? Então, quando você entra nessa situação, você já tem toda a carga emocional de estar passando por algo que você não queria, quando você tem a tranquilidade de um dinheiro para te sustentar, sabendo que esse dinheiro é de fácil acesso, sem que você precise recorrer a outra pessoa, você se permite não viver uma carga de estresse maior do que você já está naturalmente passando, porque você passar por essa situação, ainda passar pela, pelo processo de, às vezes, ter que pegar um empréstimo no banco, ficar esperando a resposta, Sim. ter que pegar dinheiro emprestado com uma outra pessoa, né, que é uma das coisas que mais... Eu enxergo que é uma das coisas que mais é, estressam alguém é você ter que ficar dependendo de outra pessoa, né? Então, você ter o dinheiro guardado, ele te, te favorece nisso. E quanto mais tranquilo você está, mais você vai conseguir fazer com que seus pensamentos fluam e que você consiga desenvolver os seus negócios, desenvolver as suas atividades diárias.
0: É um ponto bastante negativo também que essa pressão financeira... É, principalmente gerada por dívidas, proporciona com relação à produtividade, é que ela te arrasta para uma série de hábitos ruins. Então, é, a preocupação excessiva com dívidas vai fazer com que você adquira hábitos alimentares mais compulsivos. Logo, às vezes, você pode até gastar mais do que você não poderia gastar. É, ganho de peso... É... É indisposição mesmo ocasionada por uma alimentação desregulada, o próprio sono, a qualidade do sono diminuída, porque você sempre vai para a cama super preocupado. Uma série de hábitos ruins que, além da própria preocupação com a dívida financeira, vem
1: acarretando para a diminuição da produtividade. Exatamente. A gente tem sempre que lembrar que toda vez que a gente está falando de dinheiro e de como a gente lida com o nosso dinheiro, na verdade, o que a gente está falando é do nosso hábito, né? Como o nosso cérebro, como o nosso mindset está programado para lidar com o nosso dinheiro. Então, isso é uma, refer... uma consequência, né? De tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós na escola e tudo mais. Então, quando você tem um momento que você está passando por dívidas, toda dívida, ela surge um descontrole. Então, o que a gente tem que entender é o que te fez... Ter esse descontrole, qual que foi a impulsividade? Então, é parar e analisar o porquê aquilo aconteceu. Eu sempre falo, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de hábito. E o hábito, ele tem um loop, né? Então, a gente Sim. tem uma deixa, uma, uma ação e uma recompensa. A ação, a gente já viu que é o descontrole financeiro. A gente gasta mais do que a gente deveria gastar. Agora, qual que é a deixa? O que está fazendo com que a gente tenha esse descontrole? E qual que é a recompensa que a gente está buscando? Se você tem gastos compulsivos com a alimentação, provavelmente a alimentação é um gargalo nas suas finanças. Agora, o que está te fazendo ter esse gasto compulsivo? Por que é que você está buscando é, uma sensação de prazer, talvez, na, na comida? O que você está descontando na comida, entendeu? Qual a recompensa que você está buscando? E a deixa, o que está te levando a fazer isso? Quando você entende isso você começa naturalmente a mudar a sua relação com o dinheiro, porque aí você entende que o, que o, o dinheiro ele não te controla, é você que controla o dinheiro. Excelente, maravilha. E
0: Letícia, é, o que, que a gente pode deixar de dica para os nossos ouvintes é para eles conseguirem proteger a produtividade deles é com relação ao dinheiro. A gente já falou que a reserva de emergência é fundamental para isso, para ela te dar mais tempo, flexibilidade para tomar algumas ações quando o um imprevisto acontece. Existem outras medidas que dá para a gente implementar na nossa vida para proteger a nossa produtividade?
1: Com certeza, acho que o principal é você conhecer quais são as suas despesas, conhecer tudo o que acontece com o seu dinheiro. Então, quando você tem a consciência de tudo que você recebe de dinheiro, e de para onde vai esse dinheiro, você vai conseguir, em um momento de imprevisto, se blindar. Porque você vai saber exatamente para onde está indo a sua grana e exatamente qual atitude você pode ter relacionada a cada coisinha para que você consiga manter a sua produtividade, mesmo em situações desfavoráveis. Então, a dica que eu, que eu dou é tenha um lugar para controlar todos os gastos que você tem. Pode ser um caderninho, pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo de celular... O que você se sentir mais confortável. Mas tenha o conhecimento de para onde seu dinheiro vai. Assim as coisas vão ficar mais fáceis para você. Bacana. É, algumas pessoas tendem
0: a pensar que o que elas não estão vendo, logo não vão incomodar elas. Só que, na verdade, é muito pelo contrário. A partir do momento que você toma nota de tudo aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro, que você toma nota de todas as métricas, você tende a ficar mais tranquilo porque você acaba
1: tendo mais poder, mais controle sobre a situação. Exatamente, a gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece, né? Então, a partir do momento que você conhecer aquilo que você faz com o seu dinheiro, você vai conseguir controlar realmente o seu dinheiro. Afinal, é melhor ter as coisas
0: sobre o nosso olhar do que de repente acordar e ter uma bola de neve enorme correndo atrás da gente, não é mesmo? Com certeza. Você tem alguma indicação de livro?
1: É, algum material para os nossos ouvintes sobre finanças? Cara, é, eu tenho um livro que eu sempre recomendo para as pessoas iniciarem a leitura por ele, que é o livro Segredos da Mente Milionária. Porque esse livro ele trabalha justamente a questão da nossa mentalidade, né? Ele coloca para a gente que realmente nós podemos ser os senhores do dinheiro, né? Então, o que eu deixo de recomendação sempre é o guia, o segredos da mente milionária, mas eu também tenho um e-book que fala um pouquinho de organização e investimentos, então, caso a galera se interesse aí, só ir lá no meu Instagram, arroba universitários com dinheiro, clicar no link da bio que você vai conseguir baixar o e-book.
0: Excelente! É, você trabalha com um público bastante interessante, que é a galera universitária, nós somos universitários, né? E assim, qual é a principal dor financeira dos universitários que você percebe e que
1: interfere um, diretamente na produtividade deles nos estudos? Bom, é, universitários eles são um público muito complexo, assim, porque eles <risos> já, já têm toda a carga emocional da faculdade. Então, é difícil você trabalhar já esse aspecto, né? Sim. É, mas quanto à dor financeira... Tem três coisas que sempre me chamam muito a atenção e são padrão em quase todos os estudantes que, que eu mentoro. É, eles ou realmente ganham um, um dinheiro muito apertado, então, Sim. assim, é aquela, é aquela coisa de, olha, eu ganho o que eu preciso para sobreviver. Então, <risos> aí o foco não tem jeito... Realmente, eu tenho contato com estudantes que eles não têm de onde cortar, então a gente trabalha muito mais a questão da renda extra, aí eu puxo um pouquinho do empreendedorismo. A outra é gastar demais. E a terceira que está relacionada a essa é gastar demais com comida. Estudantes tendem a gastar muito com a alimentação, então isso geralmente é uma coisa que a gente precisa sentar e dar uma analisada.
0: Bacana, bacana. E,
1: assim, como é que o pessoal faz pra te achar nas redes sociais? Só entrar lá no meu Instagram, arroba aniversários com dinheiro. É, entra no canal do Telegram também, tá lá o link na bio do Insta. Qualquer dúvida, qualquer coisa que, que vocês acharem bacana de conversar, trocar ideia, é só mandar lá no, no direct. Tamo junto. Show! Beleza, finalizamos o nosso
0: episódio de hoje com a presença da nossa super convidada, Letícia Nogueira, que trabalha educação financeira para universitários. Letícia, eu gostaria de te agradecer por ter participado com a gente aqui desse episódio do Drops de Alta Performance. É, eu acredito que é, inteligência financeira é fundamental para a nossa produtividade e obrigada por somar com seus conhecimentos. Show, gente. Tamo junto. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e tenha te ajudado de alguma forma. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Eu tenho um canal no Telegram, Drops de Alta Performance, onde eu compartilho insights diários e dicas práticas, ferramentas, para que as pessoas consigam ser realmente produtivas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Espero te ver por lá. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.